0: SWR 2 Aktuell
1: Mit Marie Giedine an diesem Freitagmittag und diesen Themen bis halb eins. Gibt es viereinhalb Monate nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel die winzige, aber vielleicht tatsächlich konkrete Chance auf eine Atempause im Gazakrieg Wir sprechen darüber mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Spätestens seit dem Ukraine-Krieg ist der Posten des NATO-Generalsekretärs einer der wichtigsten in der internationalen Politik. Wir stellen den sehr wahrscheinlichen Nachfolger von Jens Stoltenberg vor. Und Bildungsgipfel, Bildungsfrieden in Baden-Württemberg, das klingt super. Aber wie die Chancen stehen, dass es dazu tatsächlich kommt und was es denn dann bringen sollte, das besprechen wir mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Seit zwei Jahren führt Russland jetzt seinen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine. Und im vergangenen Oktober kam aber ein weiterer Krieg auf der internationalen Bühne hinzu, der die Welt in Atem hält seitdem. Der Angriff auf Israel, bei dem die Hamas mindestens 1200 Menschen getötet hat und der anschließende Kampf der israelischen Armee gegen die Terrororganisation in Gaza. All das mit unvorstellbarem Leid verbunden. Die Hamas hält noch immer israelische israelische Geiseln gefangen, man geht davon aus, noch 100 könnten etwa am Leben sein. Gleichzeitig, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen schätzt immer mehr Menschen. Im Gazastreifen drohe inzwischen der Hungertod. Ganze Wohnviertel liegen in Schutt und Asche. Zehntausende haben ihr Leben verloren. Und jetzt hat Israels Premier Netanyahu offenbar erstmals eine Art Plan für die Zukunft des Gazastreifens vorgelegt. Und darüber sprechen wir mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv mit Benjamin Hammer. Wie sieht er aus, dieser Plan, dieses Papier?
0: Wir müssen dazu sagen, dass dieses Papier israelischen Medien vorliegt, aber jetzt nicht ganz offiziell vom Büro des Premierministers rausgegeben wurde. Da sind teilweise Ideen drin, die Netanyahu in den vergangenen Wochen geäußert hat. Und vielleicht können wir es erstmal so auf eine Formel bringen. Die klassische Zwei-Staaten-Formel der Gazastreifen unter alleiniger palästinensischer Kontrolle zusammen mit dem Westjordanland und Ost-Jerusalem Die ist es nicht. In diesem Papier steht klipp und klar drin, vom Gazastreifen dürfe keine Bedrohung mehr ausgehen für Israel. Und Israel behalte sich zum Beispiel auch die operative Freiheit im Gazastreifen vor. Da ist dann zum Beispiel die Rede von einer Sicherheitszone im Gazastreifen an der Grenze zu Israel. Und israelische Medien berichten auch darüber, dass Israel versuchen will, ja, mit örtlichen Würdenträgern, mit angesehenen Familien zu zusammenzuarbeiten, jedenfalls nicht mehr mit Menschenorganisationen, die israelfeindlich gesinnt sein.
1: Diese volle Sicherheitskontrolle durch die Armee, ist das schon ein Teil dessen, was wir sehen, wenn wir von diesem Kontrollstreifen, der den Gazastreifen ja wohl offenbar durchteilen wird, hören oder lesen? Wie weit ist man bei diesem Teil der Planung?
0: Es gibt Medienberichte und auch Luftaufnahmen über den Bau von Straßen, die dem israelischen Militär ja auch nach einem Krieg leichten Zugang in das Gebiet bieten könnten. Und eine dieser Straßen laut Medien berichten, ja, die würde den
1: Gazastreifen in den Norden und den Süden teilen. Mhm. Ein anderer Punkt, der angesprochen wird, ist das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen. Deren Schließung wird gefordert oder steht da offenbar zur Disposition? Das ist ja nicht ganz neu. Die Frage ist natürlich, was dann? Ist dazu auch irgendwas zu hören, zu lesen, wie die Menschen versorgt werden sollen?
0: Ja, es soll nicht mehr mit UNRWA geschehen. Sie sagen, dass Vorwürfe sind nicht neu. Israel sieht sich bestätigt in den Vorbehalten gegen UNRWA, hat ja UNRWA beschuldigt, dass ein Teil, von UNRWA-Mitarbeitern direkt an den Massakern, an den Terrorangriffen des 7. Oktober beteiligt sei. Und es auch bei vielen Mitarbeitern eine Nähe gebe zur Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert. Jetzt muss man dazu sagen, Israel stellt sich vor, dass andere UN-Organisationen, möglicherweise das UNHCR, an die Stelle der UNRWA treten. Aber wir reden hier von Strukturen, die über Jahrzehnte gewachsen sind. Ohne die UNRWA,
1: ohne dieses Hilfswerk im Gazastreifen geht nichts. In dem Papier geht es auch um die Rückführung der israelischen Geiseln. tot oder lebendig steht da und das führt uns schon jetzt zum Wochenende. Es soll nämlich wieder verhandelt werden, wohl auch mit israelischer Delegation schon von heute an in Paris, mit internationaler Vermittlung. Was ist da zu erwarten, ganz realistisch?
0: Die israelische Delegation hat laut Medienberichten auch wohl ja, das Mandat, nicht nur zuzuhören, sondern auch tatsächlich Dinge vorzuschlagen und laut Medienberichten hat sich die Hamas etwas bewegt bei den Forderungen. Es geht ja um eine Waffenruhe. Es geht um die Frage, wohin sich die israelische Armee während einer solchen Waffenruhe zurückziehen würde. Und ganz zentral eben, Sie haben es angesprochen, die Freilassung israelischer Geiseln und die Frage, wie viele palästinensische Häftlinge aus israelischen Haftanstalten freigelassen würden und vor allem auch welche.
1: Jetzt könnte eine Nachricht ein bisschen untergehen in in all dem. Es gab gestern, Herr Hammer, Berichte, dass hunderte Menschen im Gazastreifen, wir reden da von berichten, das ist extrem schwer natürlich zu überprüfen in dieser Situation, gegen die Hamas wohlgemerkt demonstriert haben sollen. Auf Plakaten soll gestanden haben, nieder mit der Hamas. Das Ganze soll dann aber ebenfalls von Bewaffneten der Hamas auseinandergetrieben worden sein, Was wissen Sie darüber? Was kann man tatsächlich seriös dazu überhaupt im Moment schon sagen?
0: Wir als ARD-Korrespondenten kommen aktuell so gut wie nicht in den Gazastreifen. Direkte Gespräche mit Palästinensern vor Ort und Beobachtungen vor Ort mit den Menschen sind dann. Schwierig. Das als Vorbemerkung, dass ich hier auf Informationen aus dem Gazastreifen angewiesen bin. Es gibt, diese Information habe ich von Palästinensern aus dem Gazastreifen, definitiv ein Gefühl des Frusts gegenüber der Hamas. Das gab es schon vorher und es gibt manche, die die Hamas mindestens mitverantwortlich, direkt verantwortlich machen für die israelische Reaktion, die heftigen Luftangriffe in Reaktion auf den 7. Oktober. Mit Gewissheit sagen, da haben jetzt so und so viele deshalb demonstriert und das gesagt, das kann ich schwer tun. Denn es gab in der Vergangenheit palästinensische Berichte, die behaupteten, die israelische Armee habe solche Anti-Hamas-Demos inszeniert. Und wir hoffen natürlich, dass wir möglichst zeitnah gesichertere Informationen zu diesem Thema recherchieren können.
1: Die Einschätzung heute Mittag von Benjamin Hammer, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Der Krieg in Gaza beschäftigt seit Oktober der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern, seit Jahrzehnten ja die Vereinten Nationen, ebenso wie der Ukraine-Krieg. Aber seit Russland die Ukraine angegriffen hat, ist eine andere supranationale Organisation mindestens so wichtig, so zentral für die Weltordnung geworden oder wieder geworden, die nato NATO-Chef Stoltenberg wollte schon aufhören, hat das wegen des Ukraine-Kriegs dann verschoben. Aber jetzt sucht das Militärbündnis tatsächlich einen Nachfolger und es läuft auf den Niederländer Mark Rutte hinaus. Unsere Korrespondentin bei der NATO in Brüssel, Helga Schmidt, stellt den scheidenden niederländischen Ministerpräsidenten
2: ein bisschen näher vor. Zufall war das bestimmt nicht. Fast im Stundentakt kamen gestern Lobeshymnen aus Washington, aus London und Paris und auch aus Berlin. Fast gleichlautend erklärten dort die Regierungssprecher, dass Mark Rutte alle Voraussetzungen erfüllt, um NATO-Generalsekretär zu werden. Die großen vier NATO-Länder wollten Klarheit schaffen, den Spekulationen ein Ende machen um die Nachfolge von Jens Stoltenberg auf dem Posten des NATO-Generalsekretärs. Auffallend an den Lobeshymnen war, dass neben der politischen Erfahrung von rütte auch seine Fähigkeit genannt wurde zu kommunizieren der Niederländer liebt einfache Sätze stop moaning
3: and whining and nagging about trump.
2: hört auf zu jammern und zu meckern und zu lästern über trump rief er auf der münchner sicherheitskonferenz seinen Kollegen zu die sich stundenlang den kopf zerbrochen hatten was passieren könnte wenn Donald Trump die Wahlen gewinnt
3: we do not spend more on defense or we ramp up. Wir sollten
2: unsere Sicherheitspolitik doch nicht nach Donald Trump ausrichten, sondern tun, was wir für richtig halten. Die Europäer müssen den nehmen, der auf der Tanzfläche ist. Es ist diese Mischung aus Klartext und Selbstbewusstsein, die den 57-jährigen Niederländer auszeichnet. Rutte hat immer schon direkte Drähte nach Washington und London gepflegt. Das dürfte geholfen haben bei der Nominierung. Auch, dass Rutte seit Jahren einer der größten Kritiker von Russland Präsident Wladimir Putin ist und einer der größten Unterstützer der Ukraine. We have to do more to wir müssen mehr tun, um ihnen zu helfen und auch mehr ausgeben für die Verteidigung. Von der Munition bis zum Kauf von Luftverteidigungssystemen in der ganzen
3: Welt.
2: Dass der Niederländer im eigenen Haushalt auch schon mal die Verteidigungsausgaben gekürzt hat, das erwähnt er nicht mehr so gern. Mark ist eben auch flexibel. Teflon Mark wird er deshalb zu Hause von seinen Landsleuten genannt. Seit 2010 ist Rutte Regierungschef der Niederlande. Er hat seinen Rücktritt aber schon im Sommer angekündigt, weil seine Regierungskoalition zerbrochen war. Seitdem kursieren die Spekulationen über seine Zukunft. Er selbst hat immer zwei Dinge genannt, die er sich vorstellen kann. Klavierspielen oder aber NATO-Generalsekretär.
1: Jetzt läuft es wohl aufs Weiteres hinaus. Margret auf dem Weg an die Spitze der NATO. Helga Schmidt berichtete für uns aus Brüssel. Es betrifft den Terror der Hamas. Den Waffenhandel, den Drogenhandel, alles, was an Recht und Gesetz vorbei finanziert werden soll. Geldwäsche. Die Europäische Union hat im Kampf gegen schmutziges Geld schon seit einiger Zeit verstärkt den Kampf angesagt. Und zwar auch mit einer neuen, einer gemeinsamen Behörde. Und wie das dann so ist bei der EU, es war noch unklar zuletzt, wo diese Behörde denn sitzen soll. Seit gestern ist klar, die Anti-Money-Laundering-Authority wird in Frankfurt am Main sitzen. Andreas Meyer-Feist berichtet.
4: Hinter dem sperrigen Namen der neuen EU-Einrichtung verbirgt sich die Anti-Geldwäschebehörde, die eine auch in Europa ausufernde Form der organisierten Kriminalität stoppen soll. Nach den neuesten Schätzungen der Vereinten Nationen werden weltweit jährlich bis zu 2 Billionen Dollar gewaschen. Das heißt, Einnahmen aus Drogengeschäften, Menschenhandel, Schlepperorganisationen und Erpressungen gelangen in den normalen Wirtschaftskreislauf oder werden in Immobilien und Luxusgütern angelegt. Allein in Deutschland stieg die Zahl der erfassten Fälle innerhalb eines Jahrzehnts um das Dreifache an, von 8 auf 24.000. Die Dunkelziffer ungleich höher. Der volkswirtschaftliche Schaden kaum zu ermessen. Die neue Behörde soll mit rigiden Kontrollen und einem scharfen Blick auf verdächtige Transaktionen
5: gegensteuern. Eine
4: historische Entscheidung für die liberale Europaabgeordnete Eva-Maria Popceva aus Spanien. Und auch das Ergebnis wurde kaum kritisiert. Dass es Frankfurt werden würde, hatte sich schon Stunden vorher abgezeichnet. Das anfangs üppige Bewerberfeld war auf drei geschrumpft. Frankfurt, Paris und Madrid. Schon im Vorfeld hatte sich Bundesfinanzminister Christian Lindner FDP, für die Mainmetropole stark gemacht und mit Geschlossenheit gepunktet. Die Ampel in Berlin, die Landesregierung in Hessen und die Stadt Frankfurt zogen an einem Strang.
0: Es ist unser Ehrgeiz, im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäsche mit an der Spitze zu stehen.
4: Man wollte aus alten Fehlern lernen. Schon die europäische Bankenaufsicht hätte Frankfurt gerne gehabt. Paris funkte dazwischen. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein, CDU, selbst auf den Brüssel wollte das diesmal verhindern.
3: Das ist ein Unterschied, weil diesmal wirklich auch die Bundesregierung fest hinter dieser Bewerbung Hessens und Frankfurts steht. Das ist also wirklich für uns ein sehr nationales Thema. Das war so stark nicht ausgeprägt bei den letzten Bewerbungen, die nicht funktioniert haben.
4: Mit der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde bekommt der Finanzplatz Frankfurt jetzt Zuwachs. Mehrere Immobilien stehen zum Einzug bereit.
1: Also die neue EU-Antigeldwäschebehörde wird in Frankfurt am Main sitzen. Geldwäsche, internationales Verbrechen. Ukraine-Krieg, Gaza-Krieg, während draußen in der Welt die großen Krisentoben wird heute Nachmittag im Bundestag über ein großes Projekt der Ampel abgestimmt. Die Legalisierung von Cannabis. Ab April soll es Erwachsenen erlaubt sein, bestimmte Mengen zu besitzen und zu konsumieren. Die Freigabe ist umstritten, Bedenken kommen von Justiz, Polizei, aber auch medizinischen Fachverbänden, sind wir also zu vorsichtig oder eben zu leichtsinnig. Da liegt die Frage nahe, wie machen es denn die anderen um uns herum beispielsweise in der EU? Paul Vorreiter dazu
5: mit einem Überblick aus unserem Studio in Brüssel. Wenn es um den Umgang mit Cannabis geht, ist die EU ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten. Viele Länder tolerieren die Droge schon seit Jahren oder haben sie weitgehend freigegeben, zum Beispiel auch für die medizinische Verwendung. Ein Überblick. Niederlande. Wer an freien Umgang mit Cannabis denkt, der denkt oft zuerst an die Niederlande. Seit Jahrzehnten geht man hier einen pragmatischen Weg. Cannabisanbau, anbau Besitz und Erwerb ist zwar in den Niederlanden illegal. Erwachsene, die bis zu 5 Gramm besitzen und konsumieren, müssen meistens aber nichts befürchten. Es gibt lizenzierte Coffeeshops, in denen man sich Cannabis besorgen kann. Luxemburg? In Luxemburg dürfen volljährige Personen mit Wohnsitz in Luxemburg und nur dort Cannabis oder Cannabisprodukte konsumieren. Erlaubt ist der heimische Anbau von bis zu vier Cannabispflanzen pro Haushaltsgemeinschaft. Die Pflanzen dürfen dabei aber nicht von der Straße aus zu sehen sein. An einem anderen Ort als zu Hause ist der Konsum nicht erlaubt. Ebenso darf Cannabis weder transportiert noch gekauft werden. Malta, Erwachsene Cannabiskonsumenten werden bei einem Besitz von bis zu sieben Gramm Cannabis und dem Anbau von bis zu vier Pflanzen pro Haushalt strafrechtlich nicht verfolgt. Malta setzt ebenso auf sogenannte lizenzierte Cannabis-Social-Clubs, wo sich Mitglieder zu einer Anbaukooperative mit bis zu 500 Personen für den Eigenbedarf zusammenschließen dürfen. Diese Clubs dürfen aber weder in der Nähe von Schulen oder Jugendzentren sein, noch dürfen sie für sich werben. 2018 hat der Inselstaat medizinisches Cannabis legalisiert. Tschechien Manche nennen Prag das Amsterdam des Ostens. Erwachsene können bis zu 10 Gramm Marihuana für den Eigenbedarf besitzen und fünf Hanfpflanzen anbauen. Tschechiens Regierung setzt darauf, durch Lizenzen den Cannabismarkt besser zu regulieren und hat angekündigt, den Verkauf von Marihuana auch in Spezialgeschäften und Apotheken zu ermöglichen. Belgien. In Belgien wird privater Besitz von Cannabis bei Erwachsenen bereits seit 2003 nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Vorausgesetzt, es handelt sich nur um bis zu drei Gramm bzw. den Besitz einer Pflanze. Auch werden Cannabis-Social-Clubs in Belgien immer beliebter. Die tolerante Drogenpolitik hat aber auch Schattenseiten. Neben den Niederlanden gilt Belgien als Drogenküche und Drogenumschlagplatz Europas, von wo aus auch härtere Drogen in Umlauf gebracht werden. In Brüssel hat es in diesen Tagen eine Reihe von Schießereien auf offener Straße gegeben, die mit dem Drogenmilieu in Verbindung stehen könnten.
1: Paul Vorreiter über den Umgang mit Cannabis in anderen EU-Ländern. Heute Nachmittag wird im Bundestag über die Freigabe von Cannabis abgestimmt. Und in Baden-Württemberg geht es heute Nachmittag um Bildung. Es treffen sich die Fraktionsspitzen von Grünen, CDU, SPD und FDP mit Ministerpräsident Kretschmann und Kultusministerin Schopper, um über eine mögliche Bildungsallianz zu sprechen fürs Land, einen Bildungsfrieden. Im Kern geht es um Reformen, die dann auch über die Dauer einer Legislaturperiode hinaus Bestand haben sollen. Die AfD ist nicht eingeladen zu den Gesprächen. David Warneck ist stellvertretender Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Baden-Württemberg. Und ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt, so einen Schulfrieden sollte es schon mal geben. Vor zehn Jahren, da hat das nicht geklappt. Ist das denn grundsätzlich eine gute Idee aus Ihrer Sicht?
3: Mit absoluter Sicherheit ist es eine gute Idee. Für alle Beteiligten, für Eltern, für Schülerinnen und Schüler, aber auch vor allem für Lehrkräfte braucht es ja, langfristige, verlässliche Strukturen, in denen sie lernen und arbeiten können.
1: Jetzt ist das Ziel des ersten Gesprächs heute offenbar, sich erstmal auf zentrale Themen zu einigen zwischen Regierung und Opposition. Was ist denn aus der Sicht der GEW das zentrale Thema?
3: Ich glaube, ein zentrales Thema darf es nicht sein, an kleinen Stellschrauben zu drehen oder die kleinen Baustellen anzugehen. Wenn da unterschiedliche Positionen zum Thema Grundschulempfehlung oder natürlich auch G8 oder G9 sind, Dann ist es nachvollziehbar, aber wir müssen, glaube ich, das gesamte Bildungssystem in den Blick nehmen und da mutige bildungspolitische Entscheidungen treffen, damit letztendlich auch das Bildungssystem in in, den Blick genommen wird.
1: Aber machen Sie es mal konkret, was ist denn da die größte Baustelle?
3: Ich denke mal, auf jeden Fall geht es auch um Bildungsinvestitionen. Egal, welche Reform man jetzt anstrebt, das wird es nicht zum Nulltarif geben. Und man kann auch kostenneutral nicht für bessere Bildung sorgen. Da muss Geld in die Hand genommen werden. Das muss allen Beteiligten klar sein. Aber am Ende muss auch klar sein, wenn man über einzelne Schulstrukturen Debatten spricht, es hat immer Auswirkungen auf alle Schularten. Und deshalb glaube ich, ist es nicht zielführend, hier nur an einer oder an zwei Stellschrauben zu drehen, sondern mhm. wirklich das Große und Ganze im Blick zu haben.
1: Jetzt sagen Sie, man muss Geld in die Hand nehmen. Das wird aber dann problematisch, denn Ministerpräsident Kretschmann hat schon vorher auf die schwierige Finanzlage hingewiesen und gesagt, es ist eben kein Geld da. Was denn jetzt?
3: Dann bleibt nichts anderes übrig als erstmal. Prioritäten zu setzen und die liegen, wie die Kultusministerin zu Recht sagt, erstmal bei der frühkindlichen Bildung und bei den Grundschulen. Hm.
1: Das komplexeste Schulsystem aller Länder habe man hat Kretschmann gesagt vorab. Das zu reduzieren wäre eigentlich wichtig. Da stimmen Sie jetzt zu, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ja? Also ein bisschen zu reduzieren, um Geld frei zu machen?
3: In diese Richtung muss man auf jeden Fall denken, ja.
1: Was sollte man dann als erstes reduzieren? Wo würden Sie sagen, da müssen wir ran an die Strukturen?
3: Also ein Schulsystem, das so differenziert ist und so viele Möglichkeiten lässt, ist natürlich auch ein kostspieliges System. Da muss man sich auf die Schularten auch mal konzentrieren, um zu prüfen, wie da auch vielleicht Synergien besser genutzt werden können.
1: Können Sie das veranschaulichen?
3: Wir haben Grund- und Hauptschulen. Wir haben Realschulen. Wir haben sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren. Wir haben Gemeinschaftsschulen. Wir haben ein sehr differenziertes berufliches System. Wir haben G8. Wir haben Modellschulen, die noch in, mit G9 arbeiten. Ich zähle jetzt schon äh, acht, neun verschiedene Schularten auf. Das ist natürlich äh, wirklich herausfordernd in, in vielerlei Hinsicht. Und da muss man sich schon mal Gedanken machen, wie man da vielleicht das gesamte System besser in den Blick nehmen kann und sich dann vielleicht auch an anderen Bundesländern und anderen Ländern orientiert.
1: Mhm. Haben Sie da was im Blick? Denn tatsächlich ist es ja so, diese Vielzahl der Schulformen liegt natürlich daran, dass da versuchen, politische Gegner zusammenzukommen und jeder seine, seine Schulvarianten irgendwo verankern will, sei es als Sondermodell oder als Nebenmodell. Das heißt, da reden wir tatsächlich ja auch über Politik. Wie würden Sie es denn am ehesten sehen?
3: Ich glaube, das ist schwierig, weil am Ende dürfen nicht irgendwelche politischen Vorstellungen im Vordergrund stehen, sondern es muss auch darum gehen, wissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen. Und deshalb würde ich mir sehr wünschen, dass die Politik mit den Expertinnen und Experten, mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen sich setzt und dann überlegt, was auch für das Flächenland Baden-Württemberg am sinnvollsten ist.
1: Jetzt müssen wir noch über eine andere Sache sprechen. Oder was heißt über eine andere Sache? Über eine Sache, die dieses Schulsystem vielleicht trotz all seiner Forderungen, Anforderungen, Überforderungen seit zwei Jahren meistert. Morgen jährt sich der Krieg gegen die Ukraine zum zweiten Mal, Russlands Krieg gegen die Ukraine. Allein in Baden-Württemberg haben Schulen in diesen zwei Jahren mehr als 30.000 geflüchtete ukrainische Kinder aufgenommen. Wie läuft das denn inzwischen aus Sicht der GEW?
3: Die Situation an den Schulen ist teilweise sehr unterschiedlich und trotzdem hat man in den letzten zwei Jahren viel geschafft. Das war ein Kraftakt für alle Beteiligten auch hier und trotzdem wünschen sich viele mehr Unterstützung, auch die Lehrkräfte mehr Unterstützung, wie sie mit den Herausforderungen umgehen. Die sind unterschiedlich. Nicht nur fachlich, vor allem sozial-emotional. Da kommen traumatisierte Kinder an und damit muss man umgehen können. Und da wünschen sich Lehrkräfte mehr Unterstützung, auch wenn sie das bisher richtig gut gemacht haben. Und wir sehen trotzdem auch an den Zahlen, es kommen immer wieder neue Kinder in die Klassen. Die kommen an und die müssen gut aufgenommen werden.
1: Sagt David Warneck von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und von der Bildung in Baden-Württemberg. kommen wir jetzt zur Wirtschaft in Rheinland-Pfalz. Der Chemieriese BASF will Kosten senken. Wegen der schwachen Nachfrage in Europa und höherer Energiepreise legt der Konzern ein weiteres Sparprogramm auf. Bis 2026 will die BASF am Standort Ludwigshafen eine Milliarde Euro einsparen. Vorstandschef Martin Brudermüller begründete den Schritt mit den deutlichen Verlusten, die am größten Produktionsstandort eingefahren werden. Uwe Bettendorf aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Worauf müssen sich die Beschäftigten
6: einstellen? Also die konkreten Folgen, die sind noch nicht ganz Aber Vorstandschef Martin Brudermüller hat heute unmissverständlich klargemacht, dass mit dem Sparprogramm auch ein weiterer Stellenabbau verbunden sein wird. In welchem Umfang? Dazu gab es heute noch keine konkreten Angaben. Es hieß lediglich, dass an den Details noch gearbeitet werde. Natürlich, wie immer, in enger Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretern.
1: Warum schwächelt denn ausgerechnet der Standort Ludwigshafen das Herzstück des Konzerns?
6: Ja, es sind in erster Linie die hohen Kosten, die das Geschäft in Deutschland belasten. In allen anderen Regionen der Welt ist es besser gelaufen. Das hängt sehr stark mit den kräftig gestiegenen Energiepreisen hierzulande zusammen. Denn für die chemische Produktion wird einfach sehr viel Energie benötigt. Die BASF ist der größte industrielle Gasverbraucher in Deutschland. Und dazu kommt noch die derzeit schwache Nachfrage in Europa, die eben dazu führt, dass vor allem die Anlagen in Ludwigshafen nicht genügend ausgelastet sind. Und deshalb sollen die Kapazitäten jetzt angepasst werden mm
1: Jetzt hat die BASF in den zurückliegenden beiden Jahren ja schon mehrere Sparpakete verkündet. Hat das nichts gebracht oder reicht es einfach nicht, um in diesem schwierigen Umfeld dann erfolgreich zu bestehen?
6: Also doch, das hat schon was gebracht. Aber mit solchen Umstrukturierungen, und da sprechen wir ja auch zum Beispiel über die Stilllegung von Chemieanlagen, sind eben immer auch Einmalkosten verbunden. Das heißt, solche Maßnahmen, die wirken sich in der Regel erst mit einer gewissen Verzögerung positiv aufs Ergebnis aus. Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind Umsatz- und Gewinn bei der BASF jedenfalls stark eingebrochen. Damit hat der Konzern seine Ziele deutlich verfehlt, hauptverantwortlich dafür die schwache Nachfrage und niedrigere Verkaufspreise und deshalb muss jetzt zusätzlich gespart werden.
1: Hm. Und wie fällt der Ausblick von Martin Brudermüller auf 2024 aus? Zeichnet sich denn in der Zukunft eine bessere Lage ab?
6: Also nicht wirklich. Der Ausblick, der ist eher verhalten. Der Konzern rechnet weiterhin mit einem schwachen Wachstum der Weltwirtschaft. Erst in der zweiten Jahreshälfte soll es dann wieder leicht aufwärts gehen. Auch die Chemieproduktion wird sich auf niedrigem Niveau erholen, sodass die BASF mit einem etwas besseren Ergebnis rechnet. Aber klar ist auch, das wird keine leichte Aufgabe für den designierten neuen BASF-Chef Martin Kamit, der Martin Brudermüller nach der Hauptversammlung im April ablösen wird.